4: Mariana, pravi trokrilni.
0: Moja mama. Mama u boji. A što baš ne mačka? Ledo sam nedavno na TV-u kažu da im standardni je ništa bolje nego naš. Ne, <laughs> da, to
4: baš zvuči kao nešto što bi rekli na TV-u. Da li ću
0: uskoro opet da radi bioskop? Da li smemo i da li želimo da se vratimo u mračne sale, sedimo jedni pored drugih, smejemo se, plačemo, kašljemo, s maskom ili bez maske? Ili se naše navike pod utjecajem pandemije trajno menjaju, tako da filmove od sada gledamo isključivo u toplini doma svoga, uz poneki odlazak na lokalni filmski festival, da vidimo i budemo viđeni. Radio Karantin Ову емисију припремили су Јелена Фисер у Утрхту
2: Есам ти
4: рекла да сам била топ манекинка у Милану, а?
0: И Александр Коцић у Глазгову.
1: Намлатио сам се пара ко
0: шаше, али остао сам некако балван и примитивац. А гости данашњег радио карантина су редителји Рајко Грлић, Срђан Драгојевић и Огнјан Главонић, као и професорка фильма Ана Гргић.
3: Културо! Та е веме!
0: Bioskopi trenutno jedva preživljavaju. Magazin Forbes piše da je u 2020. prodaja ulaznice u Americi opala za 80%. Slično je i u drugim zemljama. Razlogi pre svega pandemija, ali i nove navike, gde pre svega mislim na sve veću popularnost takozvanih platformi. Godišnja pretplata na jedan Netflix, HBO, Amazon Prime i druge slične platforme često je jeftinija od jedne jedine bioskopske ulaznice. Osim što kupuju gotove serije i filmove, pomenute platforme ulažu i ogroman novac u sobstvenu produkciju i kroz te svoje originale dodatno nas postiču da filmove sve više gledamo na televiziji.
3: Radio oh, yeah. oh,
0: oh. Rajko Grlić je jedan od najpoznatijih filmskih reditelja u bivšoj Jugoslaviji, a neki od njegovih filmova, pre svega Uraljama života, odavno su postali deo opšte kulture. Pitao sam gospodina Grlića da li je bio pesimista kada je video vest da će jedan od najvećih američkih filmskih studija Warner Brothers uskoro paralelno puštati svoje filmove u bioskope i na internet platforme.
1: Pa, priča počela malo ranije kada je Paramount objavio da će paralelno puštati, to je bilo negdje u šestom, sedmom mjesecu, sam ja mislim. E, onda su, je lanac američkih Hina rekao hvala, nemojte uopće dolaziti k nama. To je bila prva takva. No. Onda je sad New York Times objavio najde pred 15-ak dana da je Warner Bros. rekao da će to biti samo za godinu dana i da to važi samo za Ameriku. Meni to miriše na kraj Kina. Ja sam vrlo sentimentalan čovek koji je u Kinima odrastao, kome su Kina bili to što me utjeralo u život koji živim sa filmom. A, prema tome nesta jedan ogroman dio mene ako nestaju
0: kina. Kežite mi ako se zaista prestanemo da idemo u bioskope da li će film, kako će to uticati na film i kao umetnost i kao industriju? Može li film da preživi bez bioskopa? Pa ne može film preživiti
1: može televizija preživiti može ovo što se danas proizvodi za televizije da Netflix, as HBO, -e, Amazon Prime. Posto je na ja mislim da kin film na malom ekranu, televizskom, a još gore kompjuterskom nije film. Da je to samo informacija, da puni doživljaj filma je doživljaj velikog ekrana. Radeći filmove znam koliko brige vodimo za svaki detalj napred, nazad, tu tamo Pravimo punu jednu sliku, jer je svaki detalj govori svoju priču i doprinosi generalne priči Mali ekran ukida 60% te informacije. On ne daje tu punu sliku. On je surogat Ja sam nedavno baš nešto pišem za većenje lize zagrebački, za pa sam išao formulaciju suroga. Jer to je surogat zapravo, zamjena za nešto i definicija završala sjajnom rečenicom da kao primjer, margarin nije puter, tako ni televizijski ekran nije veliki filmski ekran to je surogat
0: iako su televizijski ekrani sve veći i veći danas znam, sve, ali nije samo
1: ekran hičkog ne funkcionira kada ga sami gledate tu mora biti neko oko vas ko se preplaši, morate čuti u dvorani onaj uzdra Nekve ljubavne priče, ako, ako se udvorani ne čuje neki plač. taj plać je dio tog filmu. film. Film je, ima jedno sveto trojstvo koje ovaj, tvorim, to je onaj koji pravi ili oni koji prave, to platno na kojem je on. I treći element u tom ljubavnom trokutu je publika. Bez publike to jednostavno ne funkcionira na taj način to je dobro za televizijske serije za ove stvari ali za film pravi film on mora imati taj eho znači nije stvar samo ekranno stvari u prostoru u ljudima kino
0: je jedan socijalni lepo e sad ako je televizija glavni mediji glavna platforma za prikazivanje filmova da li su onda filmovi danas prave na drugačiji način da li autori drugačije pristupaju filmu znajući da će ga najveći broj ljudi gledati Zapravo na televiziji. Pa ja sam imao sreću da sam
1: pravio filmove za veliki ekran. I nisam se morao prilagođavati. E, jedino što smo se prilagođavali je bilo zapravo špica. E, bilo je nepristojno raditi špicu sa malim slovima, što u kinu dobro dijelo je, ali na televizije je Sve ostalo ja nisam htio, ni pomislio da je to ide na ekran i da će to biti gledano na televizijama. Čovjek radi za kino i radi za kino. Mislim da generacije koje dolaze više nemaju nikakav odnos prema kinu jer su odrasle na miliona sača slike. Pa vidite da se već zapravo i narativni oblik menja. Kreće se u serije. Jel? Ide se tamo gdje je roman nekad počeo u nastavcima. Vraćamo se u jednu formu koja ima sasvim drugu dramaturgiju. Meni još uvek te serije neke su fantastične, ali većina još uvek ima od 50 minuta u filmu bi barem 20 ili 30 minuta otpalo od toga. Že još ima slobodne hodove, ispunjavanje vremena i tako dalje. Tako da nisam veliki ljubitelj toga, to je danas zbogu humno kazati da su serije to što sve drži. Ali ja volim kad me neko uhvati kad dva sata u toj kinosali me drži na rugu
0: stolice. Kako ste vi reagovali, kako je vama delovalo kad je kad ste videli da jedan od najvećih, da tako kažem, bioskopskih reditelja Scorsese svoj poslednji film uh, postavi prvo na Netflix?
1: A, ako ste čitali, on, on ga je prvo postaviti kao film, ali mu niko nije htio financirati. Ovo... A <laughs> mislim, to je realiteta.
0: To je sign of the times.
1: Da. To, veliki. to nije, oni nisu imali ideju da će to raditi kao televiziji. Oni su samo htjeli to raditi kao. Ali to je nužnost vremena. U Americi je nestao independent film, jer uh, još ga nekako proizvedu, ali ne mogu više i prije što se dogodilo sa virusom. Nisu mogli više u Kina, jer je potrebno još jednom do dva dvaput budžet filma staviti u bilo kakvu osnovnu reklamu što independent film nije imao. Kako su art kina, ostalo samo u univerzitetskim gradovima, manje više u Americi. New York ima jednu art Kino. New York je prije deset godina imao šest, sedam art kina, ima art multiplex tako dalje. Nema više ništa. Nema više gdje taj film. I svi Netflix i HBO su vrlo pametno sve te mlade režisere pokupili, dali im da rade filmove prvo, da se ne izdaju ono u što su krenuli. Čak su im dali da ti filmove mogu ići u kino mjesec-dva, ali sad polako i to nestaje i sad se sve zapravo svodi nakon ili special, ili na seriju.
0: Ako se masovna publika ne vraća u bioskope, zato što ima kod kuće velike televizore i tako dalje da li ipak postoji šansa za manje komercijalni, za umetnički film koji e, ima lojalniju publiku? U malom broju bioskopa, ali to je prilično lojalna publika.
1: Da, ali ti bioskopi, ta kina neće moći financijski izdržati. Ta mala kina mora imati povremeno neke tako zvane hitove i hitiče da bi time financirali neki art film, neke manje filmove, neke manje popularne filme. Ili će to ići na subvenciju, kao što u Evropi je film na subvenciji, jer ne može samo zdrežati. A i te subvencije danas u ovoj Covid doba polako hlape velikom brzinom. Tako da je pitanje i za evropski film koliko će dugo moći u tim okolnostima zapravo raditi. Ja se samo bojim da se ljudi ne naviknu sad ovim, da je televijski ekran jedino gdje mogu gledati i da kina kad se jednog dana
0: otvore će beskonačno teško vratiti svoju publikaciju. Dužu verziju, razgovor sa Rajkom Grlićem, objavit u ponedeljak 22. februara. Čućete koja su njegova prva i najlepša bioskopska iskustva i zašto ne želi da snima serije? Radio Karantin Mi nismo anđeli, lepa sela, lepo gore, rane, parada... Filmovi Srđana Dragojevića su tokom poslednjih 30 godina redovno punili bioskopske sale u bivšoj Jugoslaviji i imali lojalnu publiku po manjim art bioskopima u svetu. Gospodin Dragović smatra da bioskopi polako nestaju.
2: Pa, znate šta, ja sam ovaj, tokom nek par decenija karijere ovaj imao razna pretežno dobra iskustva sa bioskopom. Imao sam ovaj tu privilegiju da pravim filmove koji na neki način po bioskopskim rezultatima pređu tu rampu art house filmova i ovaj imao sam čas da mnogo publike gleda moje filmove i ne samo u Srbiji već i u regionu i nekoliko filmova imalo i dosta dobre internacionalne distribucije, ali moram da priznam, primetio sam u poslednju deceniju da se da i više nije isti. Tako, ovaj, moj, e, moja dva poslednja filma, Parada i Atomski iz Parada je već imala dobre rezultate. Ovaj, bila je distribuirana u celoj zapadnoj Evropi u mreži Art House bioskopa. Nakon toga Atomski iz desna imao ne više od 20% od, od tog rezultata. I sada, već sam tada shvatio da je bioskop institucija koja polako umire. Ona naravno nikad neće nestati, ja se nadam, pogotovo što imam novi film koji je u korona bunkeru i koji čeka da, da se pojavi, ali sudbina Bioskopa jeste da na neki način prati sudbinu opere danas, da, to, da je art house film zapravo će biti umetničko djelo za jedan uži krug a, gledalaca, a, koji će e, od gledanja filma e, napraviti, da kažem, po znacima navoda, i event. Znači, to je, odete u Art House Bioskop, pogledate film, Art House Bioskop ima i pristajan kafić i restoran, sedite, pričate o filmu, nekad je autor prisutan i tako dalje. Tako da, generalno, prava kinematografija arthouse kinematografije opstati u tim dosta suženim okvirima što se tiče ovaj mainstream kinematografije mislim da će ostati i opstati i multiplexi i sve to vi vidite da, da je problem ovaj narednog berlinskog festivala ne samo pandemija nego i to što Bioskopi ne daju sale zbog James Bondanova. Tako da, tako da to, je, e, to je nešto što svakako, svakako će obstati u određenom, u određenom vidu, verovatno manjem, suženom. E, već su majorsi sa bioskopima dogovaraju da bude tri vikenda najviše i to je znači sve zajedno jedno dva desetak dana distribucije, onda i odmah ide na neke od platforme. Prosto to je, to je realnost.
0: Kažete mi, za vas kao umetnika, šta vama znači da se film prvo prikaže ili da se uopšte prikaže u bioskopu?
2: Pa, znate šta, meni, meni znači mnogo, što zapravo ne mora ništa da znači, ali ja sam generacija koja je ovaj, montirala eh, s filmove, moja prva dva filma sam montirao na, na ovaj, montažnom stolu eh, u analognoj tehnologiji i nekako sam se prilagodio. Treći film sam već montirao na, eh, ovaj, na Avidu, znači na, na digitalnu, na kompjuteru, pa sam onda svoj, traka je obstajala, snimali smo je dalje na traci, pa sam onda svoj već sedmi film ili ne, osmi film sam već snimao ovaj, na Aleksi elektronikom, i nekako to prosto gubite polako neke temelje ovaj, koji, na koje ste navikli što je prosto normalna stvar što je nužnost i, i nužnost je suočiti se sa, sa tim ali, ali naravno ovaj stari način pravljenja filmova ima i određene i određene ovaj važne prednosti brzina je na jednoj strani na drugoj strani je ona filmska traka pa da napravite svaki rez Ovaj treba promišliti. Ovaj znači treba naći neki dubl među onim stotinama dublova na koji vise na, na onoj na onim ovaj kako se zove vešalicama, e, više ne se ne znam kako se to zove zaboravio sam. Ovoj, i onda i onda prosto i onda prosto ovoj, čovjek mora prvo mentalno, ovaj prvo u glavi da da razmisli šta će da uradi, a onda da to fizički ostvari. Tako da, ta vrsta kreacije odrazumevala i neko promišljanje. Danas je lako pridiste dugme probate razne varijante reza. Nekad je to, znate, moralo je da se, da se zalepi, pa da se, da se spoji, pa da se zalepi, pa da se presuje, pa da se pusti kroz uh, onu, onaj stup, onaj, kako zove, sto montažni i to nije bilo isto. Isto, isto je tako i sa snimanjem, isto je tako i sa vi ste nekad imali 20.000 metara, 30, 40.000 40 metara traki i to je sve što imate. I onda imate za svaki kadar imate mogućnost da ponovite 3 do 4 puta da napravite toliko dublova. Sada možete snimati koliko hoćete. Ja sam jako voleo uvek da ovaj imam premijeru svog filma, ovaj da to bude neka svetkovina. To je proslava za sve nas, za sve autore, članove ekipe, ovaj, spremate se, uzbuđeni ste, sada prosto stavite film na to što ste radili neku platformu ili na neki kabel, kanal i, i to vam je to.
0: E, kad ste spomenuli platforme, recite mi, vaši filmovi su bioskopski veoma uspešni u bivšoj Jugoslaviji, Uh, I sad, ako ljudi budu manje išli u bioskope, koje su, sa komercijalne tačke gledešta, koje su alternative za vas, filmske radnike? Jer uh, na zapadu imate velike platforme kao Netflix, Amazon Prime, HBO i tako dalje, ali balkansko tržište je malo, nema neke velike sobstvene platforme.
2: Pa dobro, neki filmovi već da iz regiona, naši filmovi ovaj, već vidim, pojavljuju se na... Uh, HBO i to. Eto, mislim realnost je to. Svakako da će i moj novi film koji, koji čeka prvo bioskopa onda pa onda druge vidove distribucije biti na nekoj od od platformi, ćemo na kojoj. Samo ja ja prosto nisam nisam sklon tome da kao što mi kaže svetski distributer novog filma da kao da idemo na neki A festival i onda platforma i to je to. Mislim, prosto, a festival ti da neki kredibilitet, možeš ovo, imati bolje uslove u pregovorima sa nekom platformom i, i, i to je to. Mislim, neću se lako pomiriti s tim, naravno. Ja, ja generalno mislim da da film mora da ima neki bioskopski život. On, koliko, će, koliko će on biti sužen i skraćen, to ćemo da vidimo, ali mislim da će, da će postojati. Srđan Dragojević.
0: Dužu verziju razgovora sa njim objavit u sredu 24. februara. Čućete kako je Dragojević gutao filmove u maloj sali bioskopa Odeon i šta je za njega značilo prvo festivalsko iskustvo u Herceg-Novom? Pančevac Ognjan Glavonić autor je nekoliko dokumentarnih i sada već kultnog igranog filma Teret. Da li on misli da je pandemija zadala smrtonotni udarac bioskopu?
3: Ne, mislim da je ovo samo pauza i da je ovo problem koji će biti rešen kada se svet vrati u normalu. Um, Naravno, imajući u vidu da 95% filmova koji se u Srbiji prikazuju su uglavnom hollywoodski, dakle usmereni na profit. Um, njima se jednostavno, mislim da su oni računali da se njima ne isplati, da se film pušta ovaj, u salama koje mogu da prime 30 ili 50% publike. Sad govorim na nivou celog sveta i mislim da kada se to bude promenilo da će naravno oni ovi, gledati da se što pre vrate jer mislim da zarada koju oni mogu da ostvara u bioskopima, a neki filmove mogu da ostvara i ostvarivali su i više od milijarde dolara, to ni jedan streaming servis, ni jedna televizija ne može da, da plati I mislim da ljudi koji su u toj industriji, ja ne mislim da sam ja u toj industriji mislim da su to dva različita sporta filmove koji ja pravim i filmove koje se pravaju u nekim drugim, drugim tržičitima, u nekim drugim industrijom Mislim da ti ljudi koji su u tom sportu, koji je fokusiran pre svega na profit, da tu nema ničeg većeg od, od velike dobiti u bioskopima. Nema veće, nagrade, nema veće zarade. E, I mislim da su oni jednostavno preračunali i izračunali da je 2020 izgubljena, a verovatno 2021 -a, i da će se to, kako se svet bude vraćeno normalno, naravno da će se filmovi vraćati u bioskopi, da će se bioskopi otvarati e, Ova druga strana me daje, dakle ne ti blockbusteri i filmove koji su namenjeni široj publici koji su usmerjeni na profit, dakle ti neki arthouse filmovi, zanimljivo na primer da su u Njorku posljednjih pet godina svake godine sve više i više publike i da u posljednje dve godine, ovo, ovo znam iz razgovora sa ljudima koji vode tamošnje bioskope, koji puštaju e, takve filmove, nikad veća poseta i nikad veća zarada nije bila. Tako da te priče o kraju bioskopa i smrti, Bioskopa možda, se, možda najviše plasiraju oni koji, ove, koji misle na multiplekse, koji misle na bioskope, koji ove, puštaju određenu vrstu filma, a ovi neki drugi filmovi, neki drugi e, autori, mislim da nisu toliko zabrinuti, jer znaju da bioskop nije samo multiplex. Naravno da to uvek zavisi od, od industrije i od zemlje i od ekonomije određene zemlje, od toga da li je ta zemlja I sad kad o Americi, koja nema ministarstvo kulture, koja nema posebno telo koje se bavi. Mislim, postoji sad. Šta, šta je problem? Um, problem je što u Americi većinu tih većih filmova proizvode studiji. Svaki od tih studija je finansiran ili je podržan od strane nekih većih kompanija koje je svoju dobit ostavljuju na Wall Streetu. Um, veliki problem je ispao pre par nedelja kada je Warner Bros. objavio da će ceo slijed sa sledeću godinu, znači sve filmove koji planiraju koji su prebačeni na 2021-u, uključujući King Kong i Godzilla, Matrix 4, uh, Dinu, Denisa Vilnea, Grneva, uh, novi film, uh, Clint Eastwood, Kraj mače, ne znam, mislim oko 17 većih tih filmova, većih, filmova većih autora. Oni su objavili da će ti filmu iz godine uh, premijeru imati paralelno na HBO Maxu, koji je dosta neuspešna uh, streaming uh, platforma, jedna od dosta ne, nije imala nekog uspeha, mislim ima samo oko 9 miliona korisnika za razliku od ne znam, Amazona, Netflixa, Disney Plusa koji imaju preko 70 100, od 100 do 150 i čak i više miliona korisnika mislim da je to bio proračun da su oni jednostavno seli reke sljedeće godine s jedne strane neće ovo moći da imamo povratak potpuni bioskope, s druge strane ta platforma nam propada, s treće strane glavni e, financijer Warner Brothersa je AT&T kompanija koja je u gubitku trenutno 150 milijuna u dugu od 150 milijardi dolara i koja je njima verovatno naredila sve i da na ovamo moramo dignemo tu platformu i to su sad neke odluke ljudi koji se bave biznisom, ekonomijom koja se filmom i svetu trenutnosti nema nikakve veze. Ali mislim da su oni izačno da će sledeće godine opet biti izgubljena, ali da će kada se vrati sve tu normalno da će se naravno sva, sva dobiti i sva zarada usmeriti na bioskoper jednostavno streaming platforme ne mogu
0: da ostvare, niti mogu da isfinansiraju filmove kao što je Dina, čak i Netflix. Dužu verziju razgovora sa Ognjenom Glavonićem objavit ćemo u petak 26. februara. Ognjen priča o mukama filmskih autora da dođu do para, strategijama hollywoodskih studija i platformi i značaju piraterije na njegovo filmsko obrazovanje. Radio Ana Grgić je profesorka filma na Univerzitetu Babeš Boljaj u Kluju u Rumuniji. Ona je jedan od urednika ovih dana objavljene zbirke naučnih radova o balkanskom filmu. Pitao sam profesorku Grgić da li balkanski filmovi, koji su uglavnom niskobudžetski i nemaju veliku publiku van matičnih zemalja, imaju budućnost?
4: Da, dobro je pitanje um, i ja mislim da je nekako što se tiče pandemije možda je prerano uh, odgovoriti, ali prerano rano šta će se u biti dogoditi s filmovima. I kako ste rekli, u biti da, ti filmovi najčešće koji kruže znači po filmskim festivalima ili tom uh, selektivnom publikom jesu filmove koji su umjetnički, to jest umjetnički filmovi Uh, I sad pitanje je uh, kako, ali dobro, i tu recimo baš razmišlja o tome, recimo ima, to što su, ima nekih iznimka e, tipa, ima komercijalnih filmova sa, sa Balkana koji su ipak postali hitovi eto mislim baš na ovu paradu 2010. godine Srđana Dragojevića, znači to je hit bio po svim zemljama, bivše Jugoslavije ili e, čak evo u, u Bugarskoj, ja mislim isto 2010. A, Misija London i film koji je zaradio duplo više nego i ti jedan drugi bugarski film u periodu između 2008. i 2016 godine kad se prikazivao tamo opet komedija znači takvi filmovi ipak mogu biti uspjesi i ipak mogu um, kako bi rekla ne isključuju da se ti filmovi cirkuliraju čak van granica. Recimo, u Rumuniji problem koji je bio eto zadnjih možda 10. godina, opet spominje rumunski novi val, filmovi vrlo poznati, uspješni, nagrađivani i gledaju se po Evropi dalje i, i drugim prostorima u regije, ali nemaju uspjeha kod kuće. Sad, ja mislim da je možda, što se tiče pitanje, zvine, vraćam se na pitanje pandemije, da posto je kompatibilna tržišta ovdje možda u regiji koji još nisu istraživana i može biti šansa sada iako je prerano reći recimo za balkanske kinematografije za balkanske filmove trenutak neke nove možda strategije Gdje bi možda mogli plasirati te filmove na svjetsko tržište na neki drugi način jer opet govorimo sve više o tim streaming platformama VOD, SVOD i tako globalne televizijske kanale. Um, ja mislim da sve više i više, jer uglavnom ako smo prije razmišljali da možda je jezik problem, znači recimo to je, što je problem, što neka šira publika neće pogledati, ja mislim da šta god mislite o Netflixu, ogromni svjetski uh, svjetska platforma ipak uh, pruža raznolike raznolike filmove, raznolike televizijske serije na raznim jezicima I, i ja mislim da dolazi do toga da ljudi, ta šira publika koju recimo govorimo uvijek je teško to definirati da da se i njihove navike mogu promijeniti, znači da bi oni mogli gledati sve više više stranih filmova i televizijskih serija, ne ono recimo samo što očekivano eto, Hollywood ili možda francuske art filmove i mislimo recimo na uspjeh ovih skandinavskih krimića koji su stvarno uspjeli obuhvatiti svjetsku publiku i pažnju, iako nisu, eto, na engleski jezik ili uh, većina nas mora čitat ove su titlove i tako da, da i razumijem. Znači, Ne znam, ja ipak mislim da možda e, ima ovdje e, neke e, nekog načina, neke nove strategije i da je, ima mogućnosti čak da, da se i balkanski filmovi koji su na toliko raznih jezika mogu gledati.
0: Koliko sada streaming platforme mogu da budu potencijalni e, spas za za balkansku kinematografiju, s obzirom da su pojedinačna ta tržišta mala da bi neki Netflix sada ulagao u, u srpski film, na primjer.
4: Da, mislim, to što vidimo sa Netflixom gde nemaju neku, kako bi rekla, nemaju neki, kako da to zovem, curating strategy, teško je teško je razume gledaći njihov katalog i gledat kako, kako uh, rade točno, kako će se ponašati na ovim malim tržištima. Uh, ja mislim, zbog toga moramo se uvijek vratiti na ono da, ja mislim, većina balkanskih kinematografija, pošto govorimo o malim zemljama, osim, naravno, opet uh, ne govorimo Turskoj, je da moraju imati neku državnu potporu i znači te financije koje će na neki način osigurati uh, budućnost. Uh, znam da, da su još dogovori tu sa Netflixom i kako će točno bit koliko postotak oni će ulagati u domaće kinematografije uh, po cijeloj Evropi. Uh, je li to 15-20% ili tako nešto tako da bi ovaj, uh, ostali jedna od najvećih platforma.
0: Ana Grgić u kompleksu letnoj verziji razgovora sa njom, čućete koje su zajedničke crte balkanskih filmova u 21. veku i šta ona preporučuje za gledanje. Slušajte Radio Karantin. Radio karantin. Okay. Samo okay. Ako vam se dopada ovo što čujete, molimo vas da nam ostavite komentar ili ocenu na sajtu na kojem ste nas našli. I pomozite nam da nastavimo. Vaše malo nama znači puno, SDSA. Naš rad u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka novčana pomoć i ona najmanja znači nam puno. Možete nas podržati stalnom mesečnom ili godišnjom donacijom na Patreonu ili jednokratnom uplatom Paypalom. Sve informacije naći ćete na našem sajtu radiokarantin.eu. Kompletne verzije razgovora sa svim današnjim gostima objavit ćemo u narednih desetak dana. U martu Radio Karantin traži odgovore na ova ključna pitanja. Da li nas je pandemija učinila se bičnijima nego inače i kako izgleda kada se iz uloge roditelja silom prilika uskoči u ulogu nastavnika ili bar redara? Aj! Živote,
4: lutalico!
0: Slušajte Radio Karantin. Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od svajma. Moram da smislim to. Ja do pitam Kinezu. I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life.
1: And now I'm better and maybe
0: I'm
1: immune, I don't know. Večer.
2: Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći. Aleksandar Kocić, Jelena Visar,
3: Radio Karantin, hronika istorije u nastajanju.